0: Fíjate que justo cuando iba en el bachiller, este, ya estaba el momento de... Estamos teniendo ese tema de la graduación y todo eso. Entonces, eh, justamente estaba en la tarde, eran días lluviosos en esas épocas. Y, y, y fue, bueno, no fue chistoso nada, chistoso todo lo contrario, fue terrorífico. Porque justo en el patio principal del, del bachiller donde yo iba, cayó un rayo justo al lado, donde, en la dirección donde yo me encontraba. Entonces, imagínate por X eh, circunstancias de la vida, uno que estuviera caminando por ahí, ese rayo hubiera pasado cerca de él si no hubiera pasado una desgracia, pero un rayo eh, eh, de plano te para el corazón en un instante en ese momento. O sea, a, mismo... Aunque
1: hay gente que ha sobrevivido a rayos, ¿eh? que ha... <risa> creo que hubo un, un hombre que recibió unos seis rayos a lo largo de toda su vida y sobrevivió y tuvo una vida larga y dije, a ¡Ah, la madre, <risa> Terminator. No.
0: Terminator, ¿eh? Pero, no, no, o sea, aún así, el, ese ruido que escuché la primera vez, este, ese rayo cerca de algunos, eh, kil, algunos metros, de cerca de donde yo estaba, sí fue de, demasiado fuerte que sí, 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 me, sí me sacudió en ese momento. Y dije, wow, así estuvo tan cerca. <risa> o sea, qué probabilidad había de que de repente yo saliera. Y mangos pues, ahorita no lo estaría contando, ¿eh?
1: Que retumba. Bueno, a lo mejor yo no he tenido la... No me ha tocado ver un rayo de cerca o, está, o presenciar uno a una corta distancia, pero sí he sentido como que el retumbón que te da cuando cae. y No es tan prolongado, pero sí se llega a sentir, o sea, sí sientes la vibración.
0: No, y, y, y luego, o sea, todos los casos que ves tan solo en videos, que gente que por un centímetro se salvan o eh, que están dentro de alguna casa, algún coche, Cosas que dices, wow, o sea, ¿qué, qué probabilidad había, una en un millón, de que pase todo todos esos sucesos, ¿no?
1: Y a todo esto, bueno, hablando de las épocas, ya estamos pasando a agosto, básicamente es la, la parte en la cual muchísimos, muchísimos jóvenes ya empiezan a entrar a primaria, secundaria, preparatoria, universidad, empiezan nueva generación, nueva generación de matriculados, pues... <risa>
0: Exacto, y estos jóvenes que pasan ahora a una nueva etapa y sobre todo los que pasan de lo que nosotros conocemos aquí, al menos en México, que es del eh, nivel medio al nivel superior, que es del bachiller a la universidad, ese gran cambio que tienen muchos jóvenes y tiene esa gran incertidumbre si es que cogieron las, la carrera correcta o si están eh, preparados para esta nueva vida universitaria que, eh, dependiendo de la carrera también, de, eh, pues cambia mucho el estilo de vida, el, la manera en que, que manejan muchas cosas, y, y yo creo que pues llega mucho esa incertidumbre de que escogí la carrera correcta, o, o qué es lo que estoy haciendo ¿no? en esos momentos.
1: Ajá, bueno, por muchas cosas, ¿no? Luego la presión de que te dicen, ¿sabes qué? Ya acabaste la prepa, ya, ve bueno, no acabando, porque de hecho tienes que escoger carrera antes de que acabes la preparatoria. Te dicen, ¿sabes qué? Eh, ya vele pensando que vas a estudiar y bebiendo universidades, seca toda esa cuestión, porque el, el tiempo se pasa así, ¿no?
0: Exacto. Y tú recuerdas eh, muy bien cómo fue esa presión cuando empezabas a escoger una carrera. O sea, si tuviste al menos esa, esa presión, ya sea de familiares, de profesores, de amigos, cuando estaban diciendo, eh, yo voy a estudiar esto, tú qué vas a estudiar, es bueno para eso, etcétera. Tuviste esa presión al momento de, de tener que
1: dar esa, esa elección. Creo. Sí, la presión creo que estuvo presente. Bueno, uh, debe haber casos aislados en los que te digan, ¿sabes qué? No, yo siempre supe que iba a estudiar, ¿no? Desde mm. chiquito, y siempre se llevan con esa idea de que desde chiquito yo agarré esa idea, yo quería estudiar tal cosa y terminé estudiando tal cosa, ¿no? Y pues les quedó como anillo el dedo, dijeron, ¿sabes qué? Soy bueno, me gusta, pam, ¿no? Y a lo mejor si sí hay un gran número que digan, no, sí, yo conozco a otras 3.000 personas que dijeron lo mismo, que desde chiquitos de sus padres le estaban diciendo, ¿qué quieres hacer? ¿no? Y él decía, no sé, yo quiero ser arquitecto. Sí. Y crecieron y crecieron y conforme fueron avanzando, dijeron, ¿sabes qué? Sí, puro arquitecto, puro arquitecto. Que normalmente vas cambiando como que de decisión, ¿no? ¿Tú Ajá. te acuerdas qué querías ser de grande cuando eras más chiquito?
0: Eh, fue chistoso todo, todo ese proceso porque cuando era chiquito quería hacer un montón de cosas eh, y, y ahora resulta que no soy ninguna de las que yo soñé, por ejemplo por eh, <risa> ejemplo siempre mi mamá decía, este, no, cuando seas grande prepárate muy bien para que tengas una linda casa, un, una buena vida entonces yo al principio quería qu quería ser abogado quería estudiar este, política o ahora no sé, de, el, estándar de, de abogado pero ya, obviamente, hasta me acuerdo, hasta eso me acuerdo, que cuando me compré la primera Constitución, ¿te acuerdas de las Constituciones de bolsillo? De las sí, 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 sí me acuerdo. Cuando me la compró me la puse a leer un, un rato. Entonces, fíjate, un niño de que te, de 10 años, leyendo la Constitución, pensando que es como un cuento infantil, ¿no? Entonces, ajá, ajá. una tarde me siento a leer la Constitución... Y, y como a, a los 10 minutos dije, No, ya a volar esto no me interesa para nada. <ríe> ¿Qué artículo tal que norma? No sé qué. Y mandé a volar. Y de ese momento dije, No, no quiero ser abogado. Esto es un, un rompecabezas es horrible. Y, y, y porque eso me decían para ser buen abogado, tienes que aprender toda la constitución. Y dije, Órale, pues le entro. Además se ve chiquito el libro. Y no, primera <la ríe> página dije, No, a volar, yo ya no quiero. Chaparrito,
1: biche <ríe> cosita. Exacto. Bueno, pero creo que a lo mejor es la, el modo en que te lo plantean, ¿no? Porque a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Aprendes el librito, ¿no? Y te dices, pues es un librito, pues Ajá. no hay, no hay tanto problema. está Ajá. Tienes diez años, ¿no? Ya tienes la capacidad de leer, supongo, ¿no? Ajá. Sí, obviamente. Entonces, no, eh, bueno, es que luego algunos o sea, tienen como... Era, tampoco era tan lento, ¿eh? O sea... <risa> no, 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 pero hay, hay luego niños que sí son como de lento aprendizaje y Ajá. pues se demor a lo mejor desarrollan antes otra, otro tipo de habilidades Ajá. y a lo mejor lectura pues se queda un poquito atrás o el habla o la escritura. Pero Ajá. digámoslo, era, eras un niño de 10 años pues, de pequeño, tú dices, ah, ok, pues es un libro chiquito, a lo mejor es como lo de Paco el Chato, ¿no? Nah. Lo agarra, y lo agarras y dices, ah, mira, está, está fácil, ¿no? de entender. No te exige mucho de razonamiento, o sea, es el razonamiento Ajá. básico. como sí. pareces, Ah, pobre Paco. Pero, digamos, <risa> para la Constitución, o sea, ya en la primaria, creo que fue cuando ya la empezaron a introducir Ajá. como el librito de formación cívica y ética. No sé si tú sí, también exacto. tuviste esa clase o te la metieron con otro nombre, pero ahí te hacían llevarte igual tu constitución de bolsillo que decían, se la pueden comprar ahí en cualquier puesto de periódicos o sea, en los puestos de periódicos decías, ah perro y le dices, papá o mamá eh, cómprame por ahí <risa> mi constitución no para sí. que la podamos ver en la escuela pero digo ya eres un niño de primaria no, no digo que ya estés grande, pero ya tienes... Uh, 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 Estoy viejo. Uh, un poquito más viejo. este ya, ya tienes un poquito más de terreno abarcado Ajá. en el aspecto de la lectura. Ya sí, no te obviamente. quedas únicamente con lo superficial de, de las lecturas para aprender. Sí, en, en ese caso, este, la Constitución eh, pues sí, no, te entiendo. Yo igual cuando la leí, en prima, incluso en primaria, pues decía, ay, pues qué es esto, ¿no? A lo mejor los primeros artículos te los ens enseñaba tu profesora, ¿no? O tu profesor, uh -huh. ya fuera del caso. Uh -huh. Y te decía, ¿sabes qué? Tal artículo, tarará, tarará, tararará. Tarara, tarara. Si era buena onda, te explicaba a qué se refería tal artículo. Y si no, pues decía, Ajá. el siguiente artículo, ¿no? Y, y lee el siguiente, y el siguiente, y el siguiente no te preocupes por eso
0: no, pero, o sea, o sea y es chistoso como, como tú bien mencionas en esos tiempos pues, no tenía una capacidad lectora tan tan grande como ahora, que no, no te voy a decir que ahorita soy un gran lector porque no leo ni, 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 ni siquiera el principito pero, sí. pero al menos sí este, en ese entonces tenía esa idea de que la Constitución iba a ser demasiado fácil y ahora es al revés, ahora me emociono más con las historias del libro de español de quinto grado de primaria que bueno, para mí eran, eran una joya, y siguen siendo una joya, y yo creo que para muchos era una buena literatura en esos tiempos, ¿no?
1: Era, pues sí, de hecho era la intención, y pues lo lograron bastante bien, o sea, que te captara, que te ayudara a que un niño eh, se introdujera al, al hábito de la lectura. Digamos, la constitución para un niño chiquito puede ser pesada, pero creo que es el modo en el que se lo se lo planteas al niño, ¿no? Tú dices Ajá. que la leíste y la primera parte dijiste, no, no inventes, ¿qué es esto? No le entiendo nada. <risa> Obviamente se, se te va luego luego el interés, dices, pues no le estoy entendiendo, como en nuestras clases, ¿no? Ajá. De semiótica, pero sí. <risa> que de repente nos daban el libro y dices ¡Ah, caray, ¿qué es esto? No le entiendo, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y como que no, no, no te llama tanto la atención, ¿no? Pero si ya empiezas a agarrarle la onda y ves que eh, este texto lo llego a comprender y se me hace interesante, ¿no? Porque primero comprenderlo, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Y luego, ya después de eso, ver que sí te llama la atención, ya agarras paso veloz, que te ayuda, ¿no? En función a más adelante, cuando tienes que hacer trabajos de investigación o cosas por el estilo, te ayuda bastante, porque no es lo mismo estar teniendo que leer a fuerza a tener sí. que leer... Con algo que te gusta, que dices, uh -huh. ah, ok, esto, este tema me interesa, este también, ta, 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 ta. y te lo chutas, ¿no? A gusto, a lo mejor no de jalón en un solo día, Ajá. pero sí, pues, a lo largo de la semana, ¿no? Un día, cada dos días, tres días.
0: Sí, y sobre todo yo creo que es importante que como, eh, desde pequeños tengamos la cultura de leer, pero sobre todo que tengamos el, el gran gusto de leer algo que nos interese, no, no sirve de nada, pues, tal vez ciertos textos, ciertos temas que no son de nuestro grado, porque no vamos a entender de nada pero ya después, este, conforme crecemos, ya vamos a ir este, teniendo diferentes lecturas que eh, sean de mayor nuestra comprensión y sobre todo sea de nuestro disfrute. Pero bueno, eh, un poco de que nos veamos del tema, pero por ejemplo en tu caso, eh, no sé si igual sería lo mismo que a mí, que yo quería ser abogado desde un principio, no sé si tú tenías eh, como alguna idea de qué querer ser de grande, ahora que,
1: eh, o sea, si se te cumplió o de plano no tenías una idea muy diferente. Eh, no, sí tenía una idea muy, muy diferente, la verdad. Me parece que yo tenía como unos ocho años uh -huh. y decía, yo quiero, ser, eh, de carreras, <ríe> yo quiero ser piloto de carreras. Yo quiero ser piloto de carreras. ¿Sabes qué? Voy a agarrar mi cuchicito y ahí, ¿no? Y ahí eh, me metía en cajas güey, y así como que manejaba <ríe> y le hacía la cosa. Ay,
0: ¿Nunca te metiste en el...? En el ¿Cómo se llama? En la máquina de coser de, de tu abuela ¿Te acuerdas que en, en esas cosas era como una llanta gigante La cual se usaba como volante y tú ibas ahí como conduciendo No sé si a ti te tocó o tuviste alguna
1: No, creo que no recuerdo haber tenido esa máquina Y la ah. cosa está en que yo no vivía como tal con mi abuela Ajá. O eh, yo vivía más bien como en una parte con mis padres, Ajá. en una casa con mis padres, y mi abuela vivía en su casa. Uh -huh. Pero cuando fui a su casa, creo que jamás vi una de esas máquinas de coser. Vi máquinas de escribir uh -huh. Uh -huh. y uh -huh. teléfonos que eran los que girabas, ¿no? Que <risas> metías el dedo, girabas uh -huh. y regresabas. Pero, sí, pero máquina de coser jamás.
0: ¿Y, y cómo es posible eso? O sea, así que mexicano que se respeta siempre tuvo al menos una máquina de esas sus tiempos. Porque pues a lo mejor sí tuvieron. Yo, Pero mi familia de tuvo bien. dos, mi familia tuvo dos. ¿Dos? Y, sí, entonces me acuerdo bien que cuando eh, una que ya estaba viejita ya no funcionaba bien el, la rueda, entonces eh, llegó mi, mi familia con una nueva y yo me emocioné, no por la máquina para coser, sino porque dije, eh, vehículo nuevo. Entonces, <risa> vehículo? Ahí y ya, Órale, uh, me metía. Y, y, la navesota. La navesota. Y, y ahorita aún tengo una ahí eh, en el cuarto de mi mamá. Y, y la veo y digo, ¿cómo es que cabía en ese huequito? Porque ahorita trato de meterme y en día no quepo para nada. Digo, ¿de qué tamaño tenía que estar para, para poder entrar en ese, en ese huequito de la máquina de, de, la máquina de, de coser? Perdón. ¿De
1: coser? Pues, de coser. No la he visto. No la he visto, pero sí había visto referencias. ¿no? Luego hay en redes que dicen, ¿quién no jugó con esta máquina de coser? Ahorita que la mencionas. Pero... Sí, eh. No, o sea, la verdad, yo jamás recuerdo haber tenido una máquina de coser. Yo jugaba en <risa> cajas de, de maíz. güey. No sé Ajá. si alguna vez has ido a checar dónde muelen, ¿no? Cosas, la molienda. Sí. Pues, ocupan cajas como de plástico. Sí. No recuerdo exactamente ahorita el nombre correcto que se le da, uh -huh. pero son cajas eh, como de huevo, como de un metro por... Quizás unos 60 centímetros, más o menos. Uh -huh. Va a ser un metro, un metro por 60. Sí. Pero era hecha de plástico. Entonces, uh -huh. era dura, era dura. Uh -huh. Y lo que hacía era que me metía en ella uh -huh. y ocupaba una cuerda para atorarla con una varilla, ¿no? Entonces, uh -huh. la jalaba, la atoraba y si me jalaba yo, pues era como si estuviera arrancando. <risa> y decía, ah", era, era un auto de carreras. Sí. Estaba cagada, ¿no? La imaginación que tienes cuando eres chavo.
0: Y sí, eso es lindo. O sea, son esas veces que te dices, eh, éramos felices y no lo sabíamos con pequeñas cosas, pequeños elementos, que ves que actualmente los niños tienen que tener una tecnología a la mano, pero a veces con un, algo tan simple como tú me mencionas, una caja, podríamos imaginar que íbamos en un auto de carreras y estamos en una competencia, ¿no? Pero eh... eso, era, eso era bonito y cosas que marcan nuestra infancia, muy, muy chido. Y. De, de igual forma, eh, yo me acuerdo que de pequeño quería ser eh, luchador profesional de la triple A. ¿No ¿Te acuerdas de esa? ¿Tampoco? Bueno, sí, aún, es existe, que... aún existe, aún existe la triple A, Aún
1: existe. como que ya no existe?
0: <risa> okay. Bueno, eh, ¿te acuerdas de este luchador que en paz descanse, La Parca? Bien, sí, sí, te sí. ¿lo recuerdas? Un gran ícono de la lucha mexicana. Era admirador de ese, de ese personaje y sobre todo yo quería ser como él. Dice, pues estoy fraco, pues aún sigo siendo fraco, eso se me vino bien, nunca engordé. Pero dije, yo quiero ser como la par que quiero bailar como él, quiero ser un luchador profesional. Tampoco se me hizo, obviamente, porque pues jamás me entré <risa> en ese mundo de, de la lucha y sobre todo para, yo para hacer ejercicio soy un desastre. Y ya pues, sacan hijo. Sacan hijo. Y ya conforme pasan los años, pues ya te vas dando cuenta de que eh, tienes que hacer tienes que hacer cosas de manera más seria, ¿no? Y sobre todo ya viene esa preocupación de joven de que, ¿qué, qué va a ser de mi vida, no? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para cumplir mis expectativas y del, de mi familia y de mis amigos y de todos los que me rodean para que los tenga contentos? Es un principal problema, ¿no? Al momento de, de hablando otra vez de, de escoger una carrera universitaria, de complacer siempre las expectativas de los demás, ¿no? Al momento de escoger eh, esta licenciatura o tal vez una, eh, una ingeniería, si quieres medicina, lo que sea, ¿no? Una carrera en, en pocos términos. Tienes que llenar sí. esas expectativas de la demás gente de, porque de, de cierto punto siempre te van a decir la carrera que tú escojas va a definir tu vida por completo y para mí es una bronca que siempre he tenido en toda mi vida. No sé qué
1: opinas. Sí, igual. Bueno, creo que a todos los condicionan de ese modo, de que dicen, ¿sabes qué? Tienes que estudiarte tal carrera, uh -huh. porque si no, te vas a morir de hambre, ¿no? Si es sí, que tienes que estudiar alguna, algún área dedicada a las artes, que es creo uh -huh. que lo más común y que hasta la fecha siguen habiendo esos prejuicios de que si estudias cosas del arte, te vas a morir de hambre, que no te va a alcanzar, que ¿dónde vas a conseguir trabajo? Uh -huh. Y luego está el otro lado en el que dicen, como que...? Necesito estudiar una carrera, o sea, realmente sí necesito meterme a la universidad a estudiar una carrera para, digámoslo, sobrellevar mi vida de, mm. de persona soltera, casada, realmente necesito esa carrera, ese título para sobrevivir y comprarme mis cosas, solventar mis gastos, no lo sé, uh, muchísimas, muchísimas cosas son las que te dicen, ya sean tus padres, tus amigos, luego las comparaciones, ¿no? Que son las más cachas. Siempre, que te dicen, siempre. No, es que el hijo, el hijo de tu, de tu tía, pues el Felipe, el Felipe ya, este, tiene su licenciatura y mira, y es doctor y va a tener su especialidad, ¿no? Sí, exacto. O, ¿O
0: ves que, como un, eh, que actualmente están mucho la comparación de esta supuestamente generación de cristal, que para mí es una tontería llamarla de esa forma? Pero platicaremos después de eso más adelante, de esta generación que siempre hay cierta comparación con las generaciones anteriores, de que decían, yo a tu edad, ponle tú a los 23 años ya estaba casado, ya tenía hijo, ya tiene un trabajo, ¿y tú qué haces? Estás ahí con los videojuegos compartiendo imágenes que según se llaman memes, que no sé qué, siempre esa comparación de que a tu edad ya hacía esto, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta que eran generaciones muy, muy diferentes si y compararlas es, es hasta a veces muy ridículo, ¿no? Es como si comparamos eh, eh, personas, y con todo respeto, no, no quiero faltar a respeto a nadie, pero, <risa> <risa> o sea, personas, no sé, de la, de la guerra mundial, condicionadas en esta época, digo, no, es muy muy difícil, ¿no?
1: Ey. Sí, 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 total los contextos cambian, me acuerdo. Mi abuelo una vez me contó una historia que cuando estaba con mi abuelo y se iba a casar, dijo, Ajá. para la boda nosotros ocupamos 200 pesos, nos casamos con 200, 200? pesos, <ríe> y yo Ay, dije, cada... ¿Qué? 200 pesos, o sea, 200 pesos ahorita, o sea, realmente si quieres, digamos, solventar a lo mejor un gasto como la luz... A duras penas, sí, a duras penas, si es que no gastas y no estás casi en tu casa, Ajá. probablemente te va a alcanzar, pero ya te lo vas a acabar de, de jalón, de una. Ajá. Pero usualmente el, el recibo está como en 300, ¿no? Sí, es como que ya. el promedio, ¿no? Sí. 300 la luz. Entonces, imagínate, 200, con 200 pesos se casó mi abuela. Y dije, Ay, ah, es... Canijo, ¿cómo lo hizo? No sé, dijo que contrató que eh, platos, que mm. la lavanda, ...que pagó el salón... ...y dije... No, ...ahora 200 pesos... Y, ...y una parte que me contó también es que... <ríe> ...digo... Fue, llegó un punto en el que perdí esos 200 pesos antes de la boda, y dije, no madre no, santa, man. ¿dónde están esos 200 pesos? Y tú dices, bueno, ahorita 200 pesos, pues 200 pesos, ¿no? No, no hay bronca, pero, pero en ese entonces 200 pesos pues era bastantito, y decías, ay güey, 200 pesos, ¿quién te va a prestar 200 pesos? No, mijo, no, 200 pesos. Supongamos que Ajá. han de ser como no sé, 20, 20 mil.
0: Ajá, yo creo que sí, o sea, para esos tipos, para que te por una boda...
1: Sí, como unos 20 mil aprox. Algo pero... así, aproximándolo. Sí. A lo mejor nos estamos equivocando. este No nos funen. Pero digamos que sí, ¿no? Como 20 mil varos, ¿no? ahorita pues, si lo comparas acá, ¿quién te va a prestar 20 mil varos? ¿no? Ah, sí. Y de un día bueno, para otro
0: sí está el canijo.
1: Sí, sí, sí. Horrible, horrible. Pero imagínate, o sea, los cambios entre generación y generación son aquellos que pasan imperceptibles. La gente no los, no los toma en cuenta. Dicen, no, pues es que yo ya tengo mis terrenos, es más, hasta mi, mi papá, ¿no? El papá de ah, mi abuela, ¿no? sí. el mi bisabuelo, dice, no pues yo compré 14 terrenos, <risa> y <risa> imagínate, y tú no puedes ni conseguir un departamento. Exacto. Ah, pues, pa pa para empezar,
0: no había tanta sobrepoblación, había más oportunidades de trabajo, y pues, eh, supuestamente, todo, todo era muy diferente. Hasta eso, fíjate, conseguir una licenciatura en esos tiempos, era demasiado complicado. Cuando alguien llegaba y decir y solo con decir, ya llegó el licenciado, era, uff wow, estamos frente a, no sé, su majestad, por decir de alguna manera, frente a la persona más culta del mundo. Actualmente te dicen, uy, uh, ya vino el licenciado, uff eh, ahorita qué, qué relevancia tiene eso. O sea, yo con todo respeto, sé que una licenciatura cuesta mucho trabajo sacarla, pero poniendo a comparación esos, eh, esos dos tiempos, decir licenciado en los tiempos de antes era, era demasiado difícil para una persona lograr eh, ese, eh, ese logro académico era actualmente, eh, tenemos a muchos jóvenes que lamentablemente con una preparación universitaria no no te garantiza tanto tener un futuro como tal vez tú lo imaginabas. Puede ser que si tienes ciertas eh, palancas o ciertas amistades puedes aspirar a eso o incluso mucho más, pero actualmente y sobre todo tomando en cuenta esta repentina pandemia que nos está afectando a muchos, tanto con laborales, económicas, etcétera, yo, yo creo que Tener una licenciatura, tal vez, eh, y no, no no es por bajar las expectativas a muchos jóvenes, ya es muy difícil que nos demos una vida como tal vez nosotros nos imaginamos desde un principio. Pero si sobre todo no, no faltan las ganas y, y sobre todo estudiaste algo que te gusta, yo creo que eso lo dejas de lado y puedes salir adelante con al menos algo que hayas estudiado por amor y no tanto por por satisfacer ¿no? los gustos de los demás.
1: Por compromiso también, ¿no? De Ajá. que, ¿sabes qué? Uh, pues me dijeron que no pude estudiar, no sé, eh, arte, diseño gráfico, ¿no? Ajá. O sí. cuestiones, eh, cuestiones relacionadas con el área de humanidades, Ajá. que, bueno, yo en prepa sí tomé el área de humanidades porque, pues, me llamaba la atención. Dije, a ver, a ver qué tal. Realmente, para el área de medicina, yo sí era pésimo para biología y para... Sí para otras materias de, de ese rubro. Entonces dije, nada, ¿sabes qué? O sea, soy pésimo. O sea, a lo mejor me hubiera gustado, pero si soy malo, eh, digámoslo, me va a costar, me Ajá. va a costar, ¿no? Pero ahí nuevamente entró el factor de la presión y decían, no, es que ya se te va a acabar este el periodo de la prepa y luego luego tienes que entrar a la universidad. Entonces, pues ya tienes que decidirte. Esa presión, pues, me, me jugó en contra. Sí me jugó en contra, la verdad. Sí. Y espero que a muchos de ustedes no les esté jugando así. Porque ese pensamiento de que al, tienes que ir al corriente con los años, ¿no? Pa, 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 pa. Nosotros nos, bueno, nos graduamos, entre comillas, <risa> en la generación en la que un hombre de 80 años, más uh -huh. de 80 años, ¿no? Me parece. Sí. Este, se, se metió a la carrera de ingeniería y la, la curso. La sacó, la sacó, salió y le dieron su título. Y, y me parece que se va a chutar su maestría. Entonces, Fíjate. o sea, eh, es más cuestión del de esta... querer hacerlo,
0: querer hacerlo por gusto, más por gusto que por, por, tal vez, este por presión de las demás personas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, aparte también la cuestión de la infravaloración de uh -huh. los trabajos y de toda esa cuestión, creo que uno de los más comunes que te dicen, no, ¿cómo vas a estudiar diseño gráfico, no? Uh -huh. Algunos dicen, ¿cómo vas a estudiar diseño gráfico si les pagan bien poquito que eh, no hay trabajo y la realidad es que si sí hay trabajo o sea hay mucha gente que busca diseñadores gráficos para muchísimas cosas un diseñador gráfico tiene un campo laboral amplio, es muy amplio mm -hmm. y cuando dan los precios es cuando la gente dice no está caro está caro y dices a ver qué pasó ahí amiguito a ver estás diciendo que me voy a morir de hambre pero no me quieres pagar
0: eso, otra, y, otra bronca la, de eh, la sí. paga la cuestión de la paga y cómo infravaloran el esfuerzo y el trabajo de los demás, porque dicen, eh, dicen eso lo, lo, lo puedo hacer yo, pues adelante, hazlo, haz un diseño igual de chingón como el, el licenciado te lo acaba de presentar y, École, y, y cobra lo, lo mismo como tú quieres pagar, ¿no? Pero nada, no, sí, sí, es, ya es injusto, es injusto.
1: Ya hasta que se ponen los zapatos dicen, no, no, pues sí, ¿verdad? Estuvo sí. feo, pero, pero ya te echaste el trabajo del pobre diseñador uh -huh. y pues dices, ah, pues es que para mí me convenía, ¿no? Para mi bolsillo. Sí. Y igual lo mismo, a, a, haciendo una pequeña comparación que evidentemente tampoco se puede eh, asemejar cuando compras, digámoslo alguna artesanía y le quieres regatear al artesano. Entonces es como, sí. pues, el, el artesano se tardó, o sea, buscó el modo de que con los materiales que él tiene pueda formar algo que llame la atención, que sea, es, es parte de la cultura que tiene tu, pues, tu, tu país, uh -huh. eh, el estado, eh, la localidad, el, la parte en la que sea, porque las artesanías varían, en el lugar en el que estés te van a ir variando y dices, órale, a lo mejor hay unas que sí son parecidas, que sí tienen su parentesco, pero... Cada uno tiene como que su cosita especial. Ajá. Eh, y que llegues y le digas, ¿sabes qué? Pues no te puedo dar tus, no sé, digamos 50 pesos. Uh -huh. uh, que Hasta eso es, es algo barato. Mucha sí. gente, luego me ha dicho que cuando escucha extranjeros y le dice, ¿cuánto es por esto? Y ya le dice no, 50 pesos. Y el extranjero le dice, pero es que es, es muy barato, o sea, 50 pesos uh -huh. es muy barato. Obviamente para ellos pues, sí, es, es muy poquito sí. y, y para nosotros a lo mejor con un sueldo promedio a lo mejor de ocho uh mil -huh. hablando así en términos generales, el, el salario al que están acostumbrados eh, es más elevado que ese, ¿no? Digo, no tengo nada en contra de que se les pague más o pague menos, siempre y cuando se tenga lo que se necesite para poder solventar gastos, porque no es lo mismo que te paguen cuatro eh, mil varos, ¿no? Y dices cuatro no. mil varos ¿Para qué me alcanza? Cuatro mil no me alcanza para nada. Al mes no es no es nada. No. Y más si estás pagando renta. Exacto. Si alguna vez viste esa cuestión de el regateo o la cuestión de los malos pagos que te hayan comentado, alguna experiencia.
0: O, o, así que fíjate que no es que me hayan comentado y igual no es por qué hacerme víctima. Yo lo viví en carne propia eso del regateo. Hubo un momento, igual desde que inició esa pandemia, este, por esa cuestión de no poder encontrar trabajo de lo que yo había estudiado. Entonces, este, eh, tuve el, la intención de poder este, vender de manera ambulante y no, no me avergonzo de eso, todo lo contrario. Eh, y ahí descubrí un poco de cómo es la difícil vida de estas personas que día a día se levantan para poder llevar eh, dinero a su casa y solventar algunos gastos. Y entonces me, me di cuenta de, de muchas cosas y, y eso me, me dio una, un gran aprendizaje, sobre todo, de, de cómo, cómo no, no hay que tratar a, ciertos, eh, a ciertas personas, vaya. si sí me tocó eso del regateo, me tocó muchas veces que algunos decían, no, lo que estás haciendo pues eh, se ve muy sencillo, pues eh, no te paga lo que tú me estás pidiendo, vaya. O de cierta manera cuando les decía, no, es que yo, yo elaboro esto o hago cierta cosa, eh, simplemente también a veces el, eh, el, la sociedad te establece un cierto estatus social por lo que haces o por lo que, lo que estás eh, haciendo o, o simplemente piensa que no tienes una preparación académica de excelencia y pues estás en esa situación pero yo creo que más en esta eh, época de pandemia muchos hacen lo que pueden para poder seguir adelante y solventar los gastos de, de sus casas, familia y ahí yo me di cuenta de que de, de, que, de que a veces muchas personas no saben qué hay detrás de todo, de todo eso, ¿sabes? Todo si el esfuerzo. De todo el esfuerzo aparte, digamos, con, volviendo a ¿no? alguien que vende artesanías, de todo el esfuerzo que conlleva, y aparte tampoco sabemos lo que hay más, más allá, ¿no? De que, qué situación está viviendo esa persona en ese momento. Tal vez tiene un familiar que está en el hospital por pues, estación del COVID. Si tiene a una familia a la cual debe de de llevarles eh, pan de cada día a la casa. Y a veces eso de decir, me lo puedes rebajar, no, no te voy a pagar lo justo porque no se me hace, eh, no no, se, no es el precio que yo considero. Eso me, llegó, me llevó un gran aprendizaje en el momento que yo estuve como pentero ambulante. Y de ese momento dije, bien, tal vez este ya después como lo dije fue porque ya, gracias a Dios, pude encontrar algo algo este que me diera ma mayores ganancias pero en sí dije dije wow yo nunca había visto yo nunca había vivido esta experiencia y ahora ya que la viví ya me doy cuenta de todo lo que conlleva y ahora yo quiero invitar a las demás personas a que cuando vean un vendedor ambulante tal vez este, entiendan ciertos puntos que tal vez no tomemos en cuenta en los momentos pero sí podemos entender que no no todo lo que se va a simple vista ya ya podemos entender la situación en la que están pasando en esos momentos. Pero so en sí, en términos generales, cualquier cosa, ya sea una carrera, una profesión, una manualidad, todo lo que se haga, todo lo que se haga con trabajo y esfuerzo, tiene que ser siempre bien recompensado de manera justa. Y eso es lo que a veces la gente no ve o lo que no considera, pero yo creo que eso podemos dejarnos eh, llevarnos muy bien en claro, de que todo trabajo debe ser recompensado a su manera, no menos... Y tampoco esté tal vez más de manera injusta, pero siempre debe de ser eh, pagada de buena forma, respectivamente.
1: Y aparte, otra cosa de cuando estaban, digamos ahorita de lo de los negocios y que dices que conseguiste algo nuevo. Muchas uh -huh. personas pues tuvieron que sacar eh, trabajos, este, algún negocito ahí de la nada para solventar gastos. Porque empresas dijeron, ¿sabes qué? Pues tenemos que recortar gastos, ya no podemos seguir solventando... La infraestructura, entonces, ¿saben qué? Igual el recorte de personal, eso obligó a mucha gente a tener que abrir sus propios negocios y dices, bueno, a, ahí se, se empieza a notar que dices, bueno, quizás no lo estoy viendo desde el punto de vista monetario, porque algunos dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a iniciar un proyecto porque tengo la solvencia económica, tengo mi colchoncito de seguridad, entonces puedo sobrevivir. Y, madres es que de repente ya no son dos semanas, dijeron, bueno, pues, se, va, se hacen tres, se hace un mes, ya son dos meses no reciben respuestas cuando hay, algunos ya se empiezan a preocupar y dicen, ok, bueno, no importa, yo tengo dinero, sigo obteniendo ingresos de otros lados, ¿no? Sí. Y dijeron, ¿sabes qué? Voy a armar algo, voy a armar un negocito, a ver qué tal le va. Y otros sí por necesidad, porque a lo mejor era su principal fuente de ingresos ese trabajo, es un cambio radical en la vida, y más para las personas que no están acostumbradas a ahorrar, uh -huh. para aquellas que solamente es como de, ¿sabes qué? Pues me pagaron, estoy pagando luz, agua, gas, internet... Este, los equipos, la comida, y de ahí lo demás, pues un gustito, ¿no? Sí. Que ¿no? No es malo, no es malo darse un gustito, nada más que, digamos, la cultura del ahorro a veces no está presente en, en las personas, es como, ¿sabes Ajá. qué? Pues ya trabajé por él, pues me voy a comprar algo, ¿por qué no? Di, eh, creo que la principal razón es porque dices, si va a pasar algo malo, pues le va a pasar al otro, ¿no? A mí no me va a pasar, no, <risa> a, sí. mí no va, a mí no me va a pasar algo malo. Y es, y es como que ese, ese pensamiento de, pues, ¿sabes qué? Me lo voy a gastar, ¿no? Total, <risa> si me pasa algo, pues ya me lo gasté. Ya, ¿Quién, se lo, quién se, más lo va a aprovechar? Pues yo.
0: Sí, y sí, te digo, viene esta pandemia que nos pega a todos de una manera repentina, dando cambio a nuestra vida social, nuestra, nuestras conductas de, tan solo de economía, de educativa, y, por ejemplo, en la cuestión de educación que muchos hacen su examen en línea, ¿no? En, en, bueno, durante este periodo, muchos hicieron su examen en línea, y hasta eso, fíjate, me siento como, de cierta manera, un señor ya grande por por decir que en mis tiempos se hacía el examen eh, presencial. A, a, hasta eso, bien que me acuerdo cuando hice mi examen para la universidad, fui de esos jóvenes que fue acompañado por, su, por un pariente, porque sí, sinceramente sí tenía algo de miedo y pánico al momento de ir a hacer examen a la universidad. No sé si tú Ajá. fuiste de, de esos jóvenes que, que fueron, <ríe> fueron acompañados a, a, por sus papás o algo así. Que no está mal, O sea, no estoy diciendo que está mal, pero sí hubo, sí hubo como en su momento como mucha
1: mucha burla por las generaciones este, más eh, avanzadas. Bueno, a mí me tocó. Yo fui de los que se durmió tarde el día previo no, ah, la, al examen porque Ajá. dije... Chingale, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Este, sí. Y los nervios, ¿no? Te van ganando. Y dices, ¿qué, qué, ¿qué hago? O sea, ¿me duermo temprano? ¿No duermo? Y hasta eso había <risa> indicaciones de que decía, si no vas a poder dormir el día previo al examen, asegúrate de haber descansado bien días anteriores para que de ese Ajá. modo, digamos, lo tengas como que esa energía de reserva. A lo mejor sí. eh, no dormiste nada, pero tu energía todavía sigue ahí presente Ajá. en tu cuerpo todavía aguantas un día. Es como en la cena de Navidad. Sí. A lo mejor, pues, no, no te la pasaste hablando y no te la pasaste ahí cotorreando, echándote los tragos con la familia. Ah. Que lo, y luego bailando, ¿no? Algunos sí se la pasan bailando. Entonces, eso uh -huh. es cansado. Por eso se entiende que cuando llegas a tu casa, luego, luego te caes rendido en la cama. Sí. Pero en el caso de las indicaciones, decían, en si tú no vas a poder, si no, si no puedes dormir el día previo al examen, asegúrate de haber descansado o tomar como medida más bien, tomar como medida haber descansado los días anteriores para que de ese modo te vas a levantar, te van a arder los ojos a lo mejor el, el mero día, ¿no? Porque pues tus ojos no está, no descansaron o los mantuviste abiertos porque estuviste despierto todo el día, digo toda la noche, perdón. Uh -huh. Entonces se te va a pasar, de hecho si te lavas la cara con agua fría, se te pasa y un día pues no tiene, no tiene nada de malo, te repones ya acabando el examen, llegas a tu casa, haces tus actividades, te eches una siesta y listo, ¿no? Sí. Y, y la otra era que, igual, no, com, no comieras lácteos, no comieras, creo que carnes rojas, y no recuerdo Toma, cuánta cosa. No, por no si, comas. Ajá, es que te puede dar como que el, el, el estómago suelto, sí. y a medio examen, pues ya, velaste. Sí. Te vas sí. a ir al baño.
0: Fíjate que esto igual en mi caso porque yo un día antes de ir a hacer el examen, fui a, a misa. Y ya, ¿A misa? Y porque, bueno, Igual no soy que un gran este, hombre religioso, pero tanto miedo tenía que fui a misa y oré como, como, como en ese momento yo sabía hacerlo. Entonces fui a misa, oré y ahí como justamente en esas épocas, o en esa fecha mejor dicho, estaba como, hacer como ciertos eventos, no sé si llamaron retiros, pero algo así, retiros espirituales, donde había muchos jóvenes, y yo y yo yo como que mi, en mi mente decía, también van a hacer el examen y por eso vinieron a, a la iglesia, a Pero no, este de, de hecho muchos jóvenes este, están ahí en su en la, en la mesa y cantando y todo eso, y de repente, por todo ese pánico que tenía, el, el padre dijo, este, quiero que todos eh, los que tengan algo dentro que les esté lastimando, que le esté haciendo sufrir, quiero que lo saquen, ya sean gritando, ya sea llorando, ya sea como ustedes gustan, pero sáquenlo, y por esa cuestión de emoción del momento, por ese nerviosismo, hace eso, fíjate, solo nerviosismo por la universidad, por ah. apenas hacer el examen, yo me solté a llorar en ese momento en la misa, por toda la emoción, me, me solté a llorar, y de repente no, no sé cómo, siento que, siento unos brazos, y esto no es broma, Siento como unos brazos recorren mi cuerpo y me empiezan Dios. a abrazar. <risa> y fíjate, fíjate, yo también me quedé, ay, caray, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Y ya este, ya este, justamente ya me, me doy la media vuelta y digo, ¿será una chica? Y ya ti, y era un señor grande, y yo, epale, señor.
1: Epale, epale. Eh, eh,
0: eh, eh, suélteme usted. <risa> y, y ya después, este, más, más personas, tanto señores como jóvenes, se acercan a mí y empezaron a abrazar porque pues yo supongo que pensaban que estaba en una situación este, algo complicada, difícil, ¿no? algo Ajá. difícil, y por ende pues querían darme consuelo, ¿no? Y dije, no, tranquilo, solo estoy eh, estoy estudiando <risa> por mi examen de la universidad. La de la universidad, tranquilos.
1: pero mira, qué empatía, qué empatía.
0: Sí, o sea, bueno... Sí, sí, estuvo chido, la verdad, sí, hasta se dije, ah, mira, qué buena gente, y ya después cuando <risa> terminó, la misa, dijo, para los que si quieran quedar a, a rezar el rosario, se pueden hacerlo con todo gusto, y yo, eh, gracias, pues ya me voy, ya tengo mañana un examen.
1: <risa> ya, <risa> ya me tengo que preparar.
0: Ya, ya tengo que preparar, sí, yo vi, ah, bueno, hubo, este, durante todo, todos los meses previos al examen, que fueron como cinco meses, estudié, y estudié, y estudié, y estudié, y aún así me sentía muy nervioso, por decir, tal vez no soy tan preparado para el examen.
1: Creo que todos, ¿no? En, en algún punto, bueno, sé que existía la guía Ajá. y te la sacaban cerca de las papelerías. Y había otra alternativa que era tomar un curso Ajá. que lo podía impartir la misma universidad o Ajá. lo tomabas externamente con, con, pues, con un profesor o con alguien que estuviera dispuesto a enseñarte, ¿no? Y que Ajá. fuera de confianza, porque si no te va a decir ¡Sí, yo te enseño! Uy. Vente y a la feira, ¿y mi dinero? ¿Dónde quedó mi dinero? <risa> está, en, está en la playa, en la sí. playa, en un coquito. <risa> Pero a, a este una, una cosa que fue antes del, del examen, Ajá. creo que era lo de la... el chequeo, ¿no? El chequeo de la elección de carrera. O sea, me parece que fue, creo que como medio año, creo que es durante el último año de prepa en el que tienes que empezar a checar toda esa cuestión de papeleo, de universidad, sí. de la carrera, ¿a ti a ti qué tal? O sea, ya lo checaste como a mediados, te llegó de como de, sabes que ya tienes que escoger carrera, pum, tienes seis meses. Fíjate qué que, onda?
0: Fíjate que eso fue muy ñoño, porque no sé si tú, eh, tú te acuerdas de eso, pero hubo muchas mi expo universidad o algo así, expo universidad, ah, sí, expo sí. carreras, no, recuerdo muy bien, como las de 15 años, ¿no? Ah, como las 15 años. Entonces me ves un año antes, obviamente todo el examen de la universidad, ahí mis papás ya me están diciendo, ya había pensado que vas a estudiar porque ya no estás un año de salir de la, de la, del bachiller, ¿no? Entonces ya ahí voy a expo mi carrera, no sé qué. Y ya ahí empiezo a preguntar a cada uno. Y, y fíjate qué curioso, porque en esos tiempos yo veía a todos los que estaban dando las... Las eh, las demostraciones de las carreras, los folletitos, todo eso, yo los veía y decían, wow, ya ser muy grandes, muy señores, ¿no? Ya, <risa> muy, muy señores. Muy, muy, muy acabados. Y ahora ya es donde me veo y digo, ah, cabrón, así acabé, <risa> así me veo así, ahora.
1: Así acabé. Tuvimos que haber tomado una foto previa a entrar y Ajá. luego otra de salida, ¿no? Sí, a ver a, qué tal.
0: Hasta, hasta esos los jóvenes que nos están escuchando y apenas van a escoger su carrera hagan esa dinámica y tal vez pueda ser muy buena de el antes y después de haber terminado una carrera, ¿no? Si a ver si les cambió la vida sí. o, o se les va un relax, ¿no? Que...
1: Sí, sí me la cambió, era hasta y... la cara, me la cambió.
0: Sí, a mí, a, a mí hasta las ganas de vivir la cambiaron, ah, no, sé, uh, no, uy, no se crean, uy, no, uy, se crean
1: no se crean, no se crean. No, 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 aquí, <risa> llamen a la misa de nuevo, llamen a la bueno, misa de
0: nuevo. Necesito otro, otro abrazo apapachador de ese señor que, que apareció <risa> mágicamente detrás de mí yo, ¡uy señor! <risa> ¡Uy señor! ¡Ay, ay! Me, me tocó su espíritu santo muy, muy adentro.
1: <risa> ay, Pero bueno, a ver, eh, digámoslo, durante la prepa, eh, ¿a ti te... ¿A ti te dijeron a los seis meses? ¿O a ti de plano te dijeron, sabes qué? Este es tu último año de prepa. Ya tienes que checar qué carrera porque al siguiente ya, pa. O, o el tuyo fue muy expreso, igual de que, sabes qué? Ya voy a salir, ya uh -huh. empezó con los cursos y ya, vámonos.
0: No, desde que inicié mi último semestre de preparatoria, ahí lodo me, tanto profesores como, como familiares y muchos, lo lo diciendo, muy bien, jóvenes, bienvenidos a su último año, a su último año de prepa. Eh, van a, ya tienen que pesar, empezar a pensar en qué se van a enfocar, qué van a estudiar y nunca faltaba ese profesor que te contaba toda su vida toda su vida y te decía no, es que mi hija estudió en tal universidad y tiene promedio no sé qué cosa y, y, y siempre nos contaba esa historia en lugar de darnos clases y yo, ajá profe, ¿y cómo hago este problema? pero no, siempre se enfocaba en contarnos su, su vida o sea, yo creo que todos tuvimos al menos un profesor que nos contaba todo menos su clase, ¿no?
1: Eh, sí, a mí igual, a mí me tocaron bastantitos. ¿Tú <risa> escogiste igual área o el tuyo fue de plan así, sin escoger, sin selección de eh, medicina, sociales, humanidades, ingeniería? No sé, ¿cómo lo viste tú?
0: No, yo sí, sí tuve que, bueno, me dieron la libertad de escoger mi área. Yo escogí este al menos eh, laboratoria químico. Ajá. Y nada que ver con la carrera que estoy al fin de cuentas. <risa> y mucho sí, menos sí, sí. a lo que me estoy dedicando actualmente. Pero bueno, o sea, en esos, en esos tiempos yo decía, ah, pues vale, me enfoco en esta, ¿no? Y ya, pues es... me la llevé ahí todo tranquilo, pero ahí hey, te digo, na nada que ver con lo que estoy y mucho menos con lo que estoy trabajando, no sé cuál ha sido tu caso.
1: Digo, está chido eso, lo de la elección de área dentro de la prepa o bachiller, eh, te ayuda, o sea, yo creo que... Tuvieron que haber hecho quizás un periodo más largo en el cual, o quizás desde antes, ¿no? Desde primer uh -huh. semestre que, ¿sabes qué? Te vamos a dividir en tus áreas. Pa, 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 para que tengas más o menos la noción de qué es lo que vas a ver en cada una de, de esas pues, áreas, vaga la redundancia. Uh -huh. Porque, digamos, en la, en la última, ¿no? Me, a mí me da, dijeron, ¿sabes qué? Elige tu área. Y uh -huh. al elegías y dices, ¿sabes qué? Tienes un semestre para ver si te gusta y si no te cambias uh -huh. y dices ah, ok, bueno, a ver, no, perdón no un semestre, un semestre, no, ya es, tenías, tenías como un, dos un, semanas, ¿no? Algo dos semanas, dos semanas, dos semanas era el uh -huh. periodo de prueba, y decían, ¿sabes qué? checa, si te gusta órale, si no uh, este te cambias de, de área y no uh -huh. hay bronca, ¿no? tú le sigues el problema está en que tú dices, ok, y si no me gusta la primera ni la segunda ¿cómo le hago ahí? Y es como, no, pues ya, ya te te fregaste, maliste. ya te fregaste. Sí, 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 ya agarras esa y ¡pum! Ajá. San bombazo para adentro. Para en mi caso, pues dije, ¿sabes qué? Medicina eh, realmente nunca me llamó la atención así muy, muy fuerte. La otra área era la de ingenierías. Eh, la verdad, nunca me terminó de convencer igual ingenierías. No era tan malo para los números, ni para las fórmulas, ni, ni nada relacionado, ni nada de el otro mundo. Entonces, realmente es, he tenido acercamiento al área de ingenierías, Ajá. pero fuera de eso, no es como que dijera, Uf, no ingeniería, este, porque tenía acercamiento más al área automotriz, Ajá. y me decían, ¿sabes qué? Mira, es esto, es esto, y lo veía, y, al, y lo hacía, porque le decía, ¿sabes qué? Échame la mano, que esto, que lo otro, y uh -huh. digo, ok, no está tan difícil, creo que, pues, me interesa poquito, pero no es como que me viera y dijera, Voy a estudiar ingeniería para poder este, ayudar ¿no? a, a mi jefe sí. eh, a hacer sus cosas o que abra mi taller o que vaya a alguna empresa. Ajá. En el caso de sociales, la verdad tenía muy poca noción, muy poca noción de lo que veían sociales porque decían, no, pues es que puedes estar en el rubro de abogados, de derecho, puedes estar en el área de comunicación, tienes el área de recursos humanos, muchísimas cosas uh -huh. y estaba también la parte de humanidades en la cual era todo lo relacionado con artes no sí. eh, a, a decir verdad en la en la prepa sí estaba como que muy muy eh, muy muy enfrascada no es el área de siempre de ingeniería güey, siempre enfrascada uh -huh. con el área de humanidades siempre era como sabes que <risa> uh, nosotros somos más chingones güey porque uh -huh. sa sabemos realizar lo que ustedes no uh -huh. y, bueno, es como, bueno, pues, no lo veía de modo en contestar, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Que de repente, ahora era del receso, ¿no? Te, agarra, te agarraban, no, bueno, no te agarraban, ¿no? Es como, digo, <risa> bueno, oye, oye, ¿en qué escuela
0: ibas? Para mí eso es so, so, una prisión, ¿eh? <risa> Seguro <risa> o sea, que digo escuela.
1: <risa> no, 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 me refiero a que, digamos, en el pasillo sales y, pues, están más o menos a la par los, los salones. Ajá. Y de repente salía y hacen como que los típicos chistes, ¿no? Como Ajá. de, ay, mira, ahí van los muertos de hambre, ¿no? Cosas por el estilo. mira Ajá. como, güey, o sea, ¿qué, qué onda, qué onda. Incluso hubo, hubo una vez... Ah, sí, perdón, perdón. Pero hubo una vez en la que estaban armando un show de talentos, güey. Y literalmente Ingenierías armó una canción, güey. O sea, tomó un cover. Era un cover Ajá. en el que insultaban al, al área, güey, al área de humanidades. Y decías, güey, qué onda. Hasta la profesora, que era la encargada del área, Ajá. dijo... A ver qué está pasando aquí, ¿no? Hasta se fue a quejar, se fue a sí. quejar a dirección, y es como, güey, pues, sí, qué pedo, wey? o sea, una cosa es nada así como de, aquí, el típico bully, y otra cosa Ay. ya es hacerlo así público. Y ya, ya hacerlo personal, incluso. ¿sí? sí, 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 y o sea, y no era, era había un vato en específico uh -huh. que sí, como que siempre estaba ahí, como que enfrascado, 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 sí. Y decías, güey, eh, porque era como que el más inteligente de, de su área, ¿no? De su área, ¿eh? me, me parece que era el más inteligente de su área, ¿no? Y sí. como que eso siempre le daba ese, es, esas ganas como de decir, mira, ¿sabes qué? Soy mejor que tú, eh, soy mejor que toda tu área, chalala 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 Y que, bueno, a día de hoy sigue pasando eso en el ámbito laboral. Si alguien sí. te dice, yo estudié tal cosa y tú estudiaste esta, la mía es más importante, entonces tú eres por mucho debajo de mí. Ay. Y realmente pues no, no es cierto, o sea, lo único uh -huh. que hiciste fue estudiar otra cosa que yo no hice, y digamos, sí. si tú te pones a estudiar lo mío, te vas a dar cuenta de que también requiere esfuerzo, como tú lo dijiste, cual, cualquier cosita tiene el esfuerzo, hasta al, al Ay, técnico, claro. desde el técnico hasta el conserje, tienen sí, su parte sí, fundamental sí. dentro de cualquier organización. Entonces tú dices, ah, no, pues que no vaya, ¿no? Al final de cuentas yo soy el que mantiene la empresa, ¿no? Yo traigo los ingresos, Ajá. por mí salen los proyectos, por mí tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y decías, bueno, ok. Entonces, aparte, del ambiente hostil de, de ingeniería es como que no, no llamaba mucho mi atención, o sea, <risa> pero no me, no me agradaba el modo, el trato, el trato Ajá. en el que se lo restregaban a otras personas. Era como... ¿por qué no, no tiene sentido estar, estar ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale a otra a otra área, ¿no? Que, que mucha gente igual no lo sabe, pero por ejemplo para la creación de esculturas lo ¿no? de las mm. pinturas y todo eso, también es buen remunerado quizás sí. aquí no ah, pero mm. en, otros, en otros países pues el, el arte es bien apreciado y dices, güey o sea, es parte de nuestro patrimonio lo, lo sí. adoptamos, es parte de la cultura y es como, güey, es lo que hace bonito todo, todo nuestro país, todo lo que somos nosotros, es forma parte, ya es, ya es uno con nosotros para que la gente venga. Inclusive, eh, la creación de esculturas ayuda al turismo y es algo que a lo mejor muchos no lo ven. Dicen, no, pues, ¿qué creación de esculturas? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? listo no, pues, la creación de esculturas también fomenta el turismo. También son adornos que la gente con gran poder adquisitivo, pues, paga Ajá, para su sí. casa, que... Son esculturas abstractas. Yo no les veo la forma, pero son abstractas. Y la gente pues dice, ah, pues se ve bonito, ¿no? Debe haber eh. probablemente ahí algún tipo de, de simbolismo que no estoy captando por porque no estoy dentro, no estoy inmerso en esa, en esa área. Pero eso no quiere decir que no exista o que no sea importante. Uh -huh. o no sé si alguna vez tú has visto es, este tipo de esculturas, ¿no? Que en las casas, que en los departamentos, jardines, parques, todo eso. Sí, siempre.
0: O sea, no, nunca escapamos de consumir todo de diferente área. Démonos cuenta que en nuestra casa tan solo, este, estamos dentro de una edificación. Vaya, diseñada por un arquitecto, tal vez este, con sistemas que algún ingeniero tuvo que realizar, con algunos arreglos, algunos adornos que tuvo que realizar algún escultor, algún artista. Y en sí, en, en términos generales, todo lo que consumimos es todo este conjunto de diferentes áreas, no solo un área en general por ejemplo, este igual, para comer necesitamos cosechas, ¿no? Para realizar ciertos tipos de, Para consumir entretenimiento tan solo. Eso es arte. Y que te digan, sí. el, el arte no sirve de nada. Ah, entonces, este, ¿quién te trae de ahí lo, las películas que ves, la serie, etcétera? ¿Quién sí, te trae sí, todo sí. ese entretenimiento? Un artista, al quien tú dices que no va no va a sobrevivir de eso. Entonces, Éco, pues, sí. Sí, ahí, sí. ahí nos damos cuenta de que realmente nuestra vida, nuestro día a día está conformada por todos, por todas estas, estas áreas. Y ahorita lo que tú me acabas de comentar, digo, no, qué flojera esa gente, qué flojera me da cuando son esa gente que se cree superior de ciertas personas por estudiar cierta carrera, ¿no? pero ay.
1: Como para andarle restregando a alguien, ¿sabes qué? Yo soy mejor ah. que tú porque yo estudié, ¿no? Porque es de sí. eso también la gente que dice, yo alcancé... El los estudios, Ajá. y tú no porque no tuviste las oportunidades evidentemente, sí. si, si vives en una situación de vulnerabilidad Ajá. no vas a tener las mismas oportunidades que alguien que estuvo todo el tiempo siendo apoyado, tuvo sustento, tuvo patrimonio, sí. tuvo la solvencia económica, entonces no es como que dijeras, ah, es que es, él no estudió porque no quiso no y eso es una, una cosa que me repetían en la preparatoria también, uh -huh. tuve una profesora de economía Uh -huh. y, y esa profesora nos repetía el, el famosito lema no de el pobre es pobre porque quiere uh -huh. y, y, y decía y decías ah perro en ese momento pues estabas chavo y decías ah pues sí verdad el, el conocimiento es
0: poder el
1: conocimiento es poder <risa> no 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 pero digamos en ese momento a lo mejor decías ah, pues quizás no porque tú no has experimentado eso tú lo estás no. viendo desde desde tu perspectiva y dices ok, yo estoy estudiando y tú lo viste fácil, a uh -huh. lo mejor lo viste fácil, a lo mejor lo viste difícil dependiendo de tu circunstancia, ¿no? Nuevamente, uh -huh. volvemos a, a lo mismo, si entraste a una, a una escuela pública, eh, obviamente la colegiatura es, es más baja que una privada, uh -huh. pero eso no quiere decir que porque entraste a la privada seas mejor que el de la pública, porque... La, la educación varía bastante, inclusive en las escuelas privadas hay profesores que se la pasan ahí nada más echando coto o sí. como dicen, no? contando su vida y te enseñan ah. una que otra cosa, igual ah. en las públicas, o sea, es lo mismo. a final de cuentas el sistema debe ser reestructurado de mejor manera para que la, la educación y los profesores pues vayan acorde, no es lo mismo mm -hmm. saber que saber enseñar. Sí, es lo que nos pasó muchísimo durante la carrera, que era como teníamos profesores que sabían hacer su trabajo, sabían Ajá. a lo mejor hacer su chamba, eh, contactar con clientes, todo, todo lo que conlleva ya estar dentro de una empresa, pero sí, sí. ya tener que enseñarlo, eh, eso se les complicaba muchísimo, sí, 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 se les complicaba muchísimo, y no les entendías porque no sabían explicar, y dicen, no, sí, le haces así... Y esto se hace así, y así, y pum, pam, ya está. Y dices, ah, okay, ah eh.
0: gracias. Ok. Y es que ahí va otro punto importante. Por ejemplo, la docencia. Que muchas personas igual, eh, o al menos me ha tocado escuchar que muchos eh, inflamaron infravaloran, infravaloran mucho a la docencia. Pero como tú bien ahorita explicas, es muy diferente tener conocimiento y saber enseñárselo a alguien más porque realmente conlleva un proceso demasiado largo, tan solo preparar una clase, que cuando después a mí me tocó explicar algún tema, me di cuenta y dije, ¡Chin! Esto es una friega, expres la, perdón, este presentar un tema que tal vez para mí se me hace muy muy fácil de entender, pero dárselo a explicar a alguien más es muy complicado, porque debes de transmitirle esa ese mismo conocimiento y tal vez esa misma pasión que tú tienes por eh, tener... Eh, ese conocimiento de cierta área a alguien más. Y entonces va lo mismo de que no es, fa, no es igual tener conocimiento que enseñárselo a, a, a diferentes estudiantes con tal de que tengan su atención y que realmente le dejes un aprendizaje que les vaya a servir en la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Algo significativo que simplemente haya sido, ¿sabes qué? Uh, lo... Medio lo entendí, <risa> creo que capté la idea que me querías dar, pero a final de cuentas no, no terminó de, de quedarse en mi cabeza. Mm. O sea, fue pasajero realmente. Es lo, es lo que pasa muchísimo con muchos profesores que te sí. dicen, ¿sabes qué? Eh, te voy a explicar esto, pero no te lo saben explicar y te quedas con las dudas y por más que te lo trata de explicar, él te lo dice como él lo entiende, pero no del modo en el que tú lo puedes llegar a captar de mejor, de una forma eficiente, para que se te uh -huh. quede y digas, ah, ok, yo recuerdo que en mi clase de tal, 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 esto me lo explicaron tal, 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 ¿no? Es así, uh -huh. Y no es como que, ¿sabes qué? Me tengo que crear yo mi idea. Que de todos modos, eh, igual, es un, es un buen sistema, una buena estrategia de aprendizaje, créate tus propios conocimientos con lo que te están dando, porque de ese modo tú sí. lo entiendes a tu manera y dices, ah ok, así lo asimilo, ya lo empiezo a procesar mejor y ya se me quedó, listo. No Exacto. hay ningún problema. Y, bueno, me desvié muy, muy gancho de lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Pero, volviendo, ¿no? Estábamos uh -huh. lo de las áreas. sí Y creo que hubiera sido mejor porque la gente, al momento de estar en esa etapa de la prepa, agarra su uh -huh. área. Y si no te gusta y no te gusta la segunda opción, dices, pues me quedo con las ganas de la tercera. A lo mejor me llamaban la atención las cuatro y jamás pude... Eh, meterme a las cuatro, nada más pude probar dos, uh -huh. y entonces medio te van diciendo tus compañeros, tus amigos oye, ¿cómo está tu área, no? ¿Qué, qué es lo que ven ahí? Ya uh -huh. te explica ya más o menos te dice la dinámica que lleva, cómo va pero a final de cuentas, no es lo mismo estar en la clase, que te estén explicándolo a cómo ellos lo están percibiendo, porque a lo mejor, esa persona a la que se le estás preguntando ni siquiera le interesó la clase, a lo mejor dices no, Ajá. pues me metí al área, pero pues, no me interesa pero Ajá. como a ti sí, te voy a explicar y a lo mejor dices ah, bueno, pues sí, lo contó pero como que no se escuchaba tan padre, entonces está bien, está bien uh -huh. y creo que es ahí donde también hay un fallo porque igual a esa edad que son como los 17, 18 que ya va saliendo de prepa para entrar a la uni que es el anor, el periodo normal uh -huh. la edad normal en la cual se está, entre comillas, en la cual ya empiezas a entrar de, eh, empiezas a hacer ese proceso de prepa a universidad, uh -huh. como que te quedan muchas dudas, dices, ok, probé esta área, ¿no? Y dices, uh -huh. ah, me, me desempeñé bien, quizás sí soy muy bueno, pero no sé si realmente me gusta, a lo mejor yo fui bueno y me sabía, me sabía a, a toda madre las ecuaciones, las fórmulas, me sabía bien los problemas, sabía resolverlos bien no se me dificultaban, siempre fui de buenas notas, y a lo mejor dices, ok, soy bueno, pero no sé si me gusta, no sé si me gusta, a lo mejor yo también era bueno en medicina, a lo mejor era excelente en biología, a lo mejor era excelente en ciencias naturales, y a final de cuentas, pues ya nunca tuve esa oportunidad, a no ser que me desvié y como comience a tomar cursos, o comience a juntarme con esas personas para que me vayan pasando los apuntes, Cosas por el estilo. Pero en ese momento, cuando estás todavía algo chavo, como que no se te pasa por la mente. Ahorita ah. que ya estás grande... <ríe> ya estás grande. Ruco, güey. <ríe> ya, viejo. Este, ya, ya me a dormir. Ya ya tipo, no da para más. Hasta luego. École, <ríe> école. <ríe> Pero, digámoslo. Lo estás viendo desde, desde ese punto de vista, ya que pasaste por esa situación. Pero en ese momento, tú lo ves y dices... Ah, ok, pues, no sé. Yo creo que sí, en este lado. O en el otro y ya te quedaste con una opción nada más. Y ahorita uh -huh. dices, ok, pues tú quizás pude haber tomado un curso, ¿no? Pero no sí. te llega esa iniciativa, no te llega, no te llega esa, esa presión, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar más adelante. Uh -huh. Entonces dices, ok, pues voy a terminar la prepa, voy a terminar la universidad, y ya, ¿no? El mundo sí. adulto, ¿no? Como mis papás. Sí. <risa> Trabajo, y listo, gano dinero. Como que Ajá. ese es el, el pensamiento que tienes de, de chavo. No digo Ajá. que todos lo tengan, pero usualmente es el que el que les van formando de que te estudias terminas agarras tu título trabajas y pum vámonos a trabajar a ganar dinero y a vivir no claro. normal y no oh, no no es así <ríe> o oh, no es así
0: porque si sí, no no sé, no sé tú si luego has tenido como esos eh, choques filosóficos o algo así que te preguntas y qué hay más allá de la vida aparte de trabajar aparte de, de todo ese proceso que hemos llevado durante mucho mucho tiempo o sea, naces, eh, creces, te preparas, supuestamente, de, educativamente, eh, te gradúas, consigues un trabajo, si quieres, tener una familia, y, 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 y sigues trabajando hasta, hasta que mueres. Y digo, no frígues, o sea, porque repetimos ese patrón? Que no estoy diciendo que esté mal, pues si ahorita alguien se malborota, no sé, pero... <risa> se pone al brinco. Se pone al brinco, a ver, ¿qué dijiste? Pero, pero, pero sí, digo, ¿y qué hay más allá de eso? O sea... Es, es claro que estamos en un sistema que para poder sobrevivir hay que trabajar para ganar, para ganar qué? Un, para ganar papel. Si te das cuenta, lo que no, nos están dando por nuestro, nuestras horas de trabajo y esfuerzo es simplemente un papel que el sistema en el que vivimos le puso un valor monetario. Que bueno, digo, con esto puedo canjearlo por no sé, una manzana, una fruta, una verdura, un servicio, ¿no? Y, sí. y, y hasta cierto punto digo, esto, se, esto está un poco raro, o sea, trabajé durante ocho horas para al, al fin que me estén dando a cambio papel, ¿no? Y te pones a pensar, digo, wow, todo lo que hice, todo, todo el sudor que, que puse, todo, todo lo que yo he aprendido durante mucho tiempo, me lo están canjeando por papel, que con ese papel puedo, puedo repetir el ciclo, a darle a alguien más a que me dé su servicio y así... Repetir un ciclo infinito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Me parece que lo comentaban también en una de esas clases, que era eh, la representación simbólica del esfuerzo. Sí. Que realmente, pues, papel, monedas, es, pues sí, como dices, ¿no? Papel, Ajá. metal. Y ahorita con lo de las cuentas bancarias, transferencias y todo eso, pues ya es dinero digital, Al final de cuentas... Únicamente estamos pagando por el esfuerzo que damos, pero no había otro modo. Antes era el trueque, el trueque. pero no es como que, que digas, ¿sabes qué? Pues te doy, no sé, uh, te doy una vaca y me das una PC, ¿no? algo, <ríe> algo Ojalá. La vaca te va a dar leche, ¿eh? La vaca te va a dar leche. Hay,
0: hay, hay las, las chicas que tengan su ganado, ya saben que pueden canjear, ¿eh? a mi
1: vato, órale dame mi pc órale. dame dame mi PC, dame mi pc de hecho habían muchos videos de, eso, de personas no supuestamente que estaban que cambiaban eh, cosas para hasta alcanzar otra otra cosa digamos que un clip no te cambio un clip por un post-it no y ese post-it te lo cambio después por una goma Sí. Esa goma, un lápiz y así progresivamente hasta Ajá. que alcanzan algo grande, ¿no? Que, wow, me cambiaron una silla por una silla de montar de un caballo. <ríe> <Esto risa> está surreal, ¿no? Como, yo sí la verdad digo, lo veo y digo, no creo que alguien te llegue a cambiar esas cosas. A lo mejor en otros países. Pero aquí, la verdad, no creo. En Latinoamérica está, ah, en está Latino...
0: <risa> Todo lo <todo> contrario. <risa> te, te, te cambian este una estampita por un plomazo. Ah, no,
1: no es cierto. Tampoco. La por un... <risa> bueno, es, es posible, cada, es posible. A o pues luego, los, as, los asaltos. En, oh, sí. los, las compras por internet en páginas. Que dicen, sí, ¿sabes también, qué? Eh. Oye, nos reunimos en tal plaza y te paso, no sé, un juego, ¿no? Sí. De los de disco. Y tú ah. me pasas igual a otro juego, ¿no? Porque es un ah. intercambio de juegos. Tú me das, yo te doy. Y llegas... Y mocos, ¿no? Que ¿qué hora traes? <risa> <risa> qué ya, y ya perdiste lo, el juego que ibas a recoger. O en dicho caso, ¿no? Que a lo mejor llevabas dinero para comprarte algo. Uh -huh. igual, oh. igual te lo quitan. Está, está horrible, está horrible. Sí, por no, eso no, no, no. Mucha, mucha gente ya no compra por internet. Hay todavía algunos que lo siguen haciendo, pero porque no les ha pasado nada... Uh -huh. O porque siempre han sabido como que moverse, o saben cuando algo está mal, como que ya, ya agarraron callo <ríe> y ya saben cuando hay peligro. <ríe> o, o de plano, pues sí, es como que el, su día a día, ¿no? Dicen, ok, uh -huh. pues voy a comprar algo, checan la oferta y dicen, ¿sabes qué? Está bien, está chido. O hay gente honrada que de plano sí, sí accede al, al trato de, uh -huh. pues, de, de forma cordial. Llegas y dices, ¿sabes qué? Unos zapatos y te doy. Uno, una impresora, uh -huh. entonces llegas, no te asaltan, das la impresora y te dan los zapatos y dices, ah, ok, cámara, ya está el trato, ¿no? Obvio, entonces, gracias, nos eh... vamos, nos despedimos, un placer hacer trato contigo, uh -huh. y listo, que sería lo ideal, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Quiero ir seguro de que no vas a sacar algo y me vas a quitar lo que te estoy llevando. Exacto.
0: No, pero sí, hasta luego eso lamentable de que eh, luego Latinoamérica tiene ya esa mala fama de, 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 de tener una situación muy, muy delicada, pesar actualmente lo que está viviendo en diferentes partes de tan solo Sudamérica, como es el caso de Colombia, o del Caribe eh, en Cuba, que, que luego por eh, ciertos manejos que a veces que, no sé, los gobiernos no, no, no dan los servicios básicos a su, a su pueblo, llegan a estos extremos que no deberían de suceder, vaya. Pero eh, siempre tenemos ese conflicto, ¿no?, devolviendo a eso de que el pobre es pobre porque quiere, pero no siempre vemos ese, esa, la otra cara de la moneda de que por ciertas circunstancias, por cierta falta de apoyo, a veces no se puede lograr lo que alguno, a veces tiene la intención de proponerse con las buenas intenciones, ¿sabes?
1: Sí, 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 se sobrepasa, ¿no? O sea, se agandallan de la nobleza.
0: Exacto. Y bueno, eh, ya, o sea, creo que ya nos volvimos a desviar el tema, pero bueno, creo que nos gana mucho esta, esta situación de política del gobierno, eh, pero en sí, fíjate, todo, todo este sistema que manejamos de, de escoger la carrera para ver qué nos podemos dedicar en un futuro, de poder sobrevivir de eso, realmente a veces hasta me suena un poco, un poco ilógico, o sea, repetir el mismo ciclo, que vuelvo a repetir, no es por querer faltar respeto a ninguna generación, que obviamente se lo merece. En sí, eh, repetir este ciclo de tener que trabajar para sobrevivir, a veces lo hacemos porque nada más nos vemos por repetir el ciclo, porque tenemos que sobrevivir de algo, etc. Y olvidamos mucho a veces nuestros sueños que queríamos de niño. Y ah, me retomo otra vez a lo que queríamos de niño, tal vez... Yo de niño quería ser luchador de la AAA y nunca lo intenté por, por esa misma presión de que no, solo es un juego, ¿qué vas a vivir de ello? etc. Pero bueno, si después te quedas con las ganas es mucho peor porque dices, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, no? Pero al fin y eh, al yo siento que la vida nunca nos va... nunca va a haber algo definitivo que nos llene de conocimiento absoluto, o sea, nunca... Nunca vamos a estar satisfechos de aprender, porque el mundo y la vida es un constante aprendizaje, ¿no? Algún día puedes estar, no sé, aprendiendo algo de ingeniería, al siguiente pues está aprendiendo algo de gastronomía, por decirlo, y tal vez después te interese, no sé, algo de producción, audiovisual, tal vez algo de química, etcétera Y así va a ir constantemente, o sea, una carrera no va a definir tu futuro como tal, y eso es algo que han estado muchos pensando al momento de escoger una carrera.
1: Sí, pues incluso el, el verdulero que está en tu esquina gana más de lo que gana a veces un licenciado. Y dices, ¿pero Exacto. por qué? Y te enojas, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué va a ganar él más que yo si yo estoy en una carrera? Y, y nuevamente caemos en, la, en el foso de las mentiras de que la carrera es la que te va a dar el dinero. Uh -huh. Y realmente, pues es ya el que trae la experiencia, el que sabe cómo se están moviendo las cosas. Realmente, el título universitario es a final de cuentas un trofeo que ha puesto la sociedad como en un pedestal sí. de que, que les enseñan a las generaciones para que digan sabes que tienes que alcanzarlo para ser alguien en la vida y Ajá. realmente pues no es así puedes, sí. puedes estudiar lo que tú quieras y si eres bueno, vas a destacar, vas a destacar. De ahí, de que haya muchas fugas de cerebros aquí en el país. Uh -huh. Porque realmente, o sea, destacan en otro lado. Porque si no, aquí no les dan el chance, no les dan la oportunidad. Porque dicen, ¿sabes qué? Eh, te lo voy a enseñar, te voy a enseñar la carrera, ¿no? Pero aquí uh -huh. no vas a encontrar trabajo. Te tienes que ir a otro lado. Sí, como, Uy, entonces, ¿cómo quieres que hagamos crecer esto? <risa> <risa> me estás me estás dando las herramientas, pero no me das la oportunidad. ¿Qué está
0: pasando? Es ahí cuando aplica el meme de sáqueme de Latinoamérica, por favor. <risa> sáqueme
1: de Latinoamérica, por favor. Y bueno, por poco más respecto a ello, de que, digamos, vas a estudiar algo uh -huh. y a lo mejor no te gusta. Te dicen, ¿sabes qué? Échate tu échate tu, tu prueba, ¿no? Haces tu uh -huh. examen y no quedas. Sí. Y, y dicen, ah, chale, ya me agüité entonces ya no sé qué voy a hacer. Algunos dicen, ok, lo aplico, lo aplico mm. de nuevo el siguiente año. Y otros dicen, no, ¿sabes qué? Mejor ya no, mejor me tomo un año sabático. E igual, o sea, está bien, para que te despejes, a lo mejor piensas, te replanteas bien, porque es un tiempo en el que puedes experimentar. Tienes ese Exacto. tiempo como para decir, ok, bueno, a ver, voy a ver uh, si en el taller de al lado de mi casa me dan chance de ver, de ver nada más. O a lo mejor, sí, sí de vez en cuando te dejan meter mano. O con un dentista, o con algún diseñador que esté por ahí, algún estudio de fotografía, algún buffet de abogados, entonces por el estilo, que dices, ah, ok, tengo un año, entonces voy a ir a checar, ¿no? ¿Qué es lo que me llama la atención? Y al final de cuentas, a lo mejor, si encuentras algo que te llama la atención, y dices, ah, pues quiero hacer esto, me interesa, eso te ayuda muchísimo, no, no hay mejor cosa que levantarte y trabajar en algo que te gusta, porque al final de cuentas, si trabajas en algo que te gusta, ya no vas a volver a trabajar jamás, Siempre sí. va a ser como, uh, ah, vamos a hacer lo que me gusta, no vamos a hacer, a hacer ese pastel, vamos a reparar un auto, vamos a salvar un cliente, sí. <risa> Cual, cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, chavos, no se agüiten, este, van a encontrar algo que, bueno, o, otra cosa aquí, eh, hay veces en las que sí les dan chance y otras en las que no, y la verdad, pues tampoco entiendo por qué quizás por la cuestión de que interrumpen a lo mejor el flujo de vida que llevan en el trabajo, de que dicen, no, chavo, ¿sabes qué? No te podemos dar chance de, de observar, ¿no? O de que te metas, porque estamos trabajando, estamos moviendo. Al final uh -huh. de cuentas, pues si no encuentras en un lado, pues preguntas en otro. Y si te quedas con las dudas, eh, puedes investigar. Todas estas cosas se las digo porque en su momento yo no las hice. O sea, uh -huh. sí fue como, de, ah, bueno, ok, pasé, ¿no? Y se apliqué para el examen. Y pasé y dije, ok, bueno, ya, pues ya voy para adelante, ya voy para adelante. Sí,
0: y yo también era de esa idea de que al momento de ya entrar a la universidad dije, ya tengo la vida resuelta, ya este, en que estudie esto, voy a salir y voy a tener buen trabajo, ya una casa propia, un auto tal vez. Y bueno, ahora míreme dónde estoy, aún esperando a que alguien me dé chamba y, <risa> y pues con esta pandemia la veo algo difícil. Pero sobre todo aprendí algo muy, algo que me, que me marcó mucho, que fue volviendo a este tema de que una carrera no, no te marca de por vida, como, no, no define tu vida como tal a, al 100%, porque mientras tuve yo en la carrera, encontré una rama, de una subrama de mi carrera, la cual dije, de esto, de esto yo quiero vivir, de esto, y ahora gracias a Dios tengo la oportunidad de poder hacerlo, y a pesar de no ejercer esta carrera como tal, la cual yo estudié, no puedo yo decir, al fin encontré lo que a mí me gusta hacer, y lo estoy haciendo. Y, y justamente como decía aquí mi colega, cada vez que me levanto y digo, estoy trabajando para hacerlo realidad, eso, eso está cañón. Es decir, esto, no estoy trabajando no solo para sobrevivir, sino estoy trabajando para hacer mi sueño en realidad, lo que quiero hacer, y que, que me sienta satisfecho y orgulloso con mí mismo, porque eso es también muy importante, estar satisfecho por, eh, de ti mismo y orgulloso de ti. Y eso es también, eso es un tema muy importante porque hay muchas personas que dicen, eh, pero es que esto suena egoísta, eh, suena hasta cierto punto egocéntrico, porque dices, solo estás pensando en ti mismo, de ser feliz, no pienses en el bien de los demás. Digo, a ver, una, una cosa muy en claro, eh, tú, cuando alguien te diga, este, te vas a morir de hambre al estudiar tal carrera y al hacer algo, a ver, ¿quién se va a morir de hambre? ¿Tú o yo?
1: Pues, oh, yo, ya, porque, ya.
0: pues yo porque lo estoy aplicando, ¿no? Entonces, eh, eso es otra cosa que debemos tomar muy en cuenta, que el quien se va a fregar, el quien va a correr ese riesgo, va a ser tú mismo, no, no tus familiares, no las demás personas, tú mismo vas a correr ese riesgo, pero si es algo que te gusta y, y al final logras tu meta, vas a decir, valió la pena el sacrificio que hice, valió la pena la friega, y demuestras que pues, las demás personas están,
1: están equivocadas, ¿no? digamos a lo mejor mucha gente quedará pensando, oye, pues dices que Pruebe, ¿no? Pero pues, ¿con okay. qué dinero? No, no puedo darme el lujo de andar prueba y prueba y prueba en varias cosas, ¿no? Porque también tengo que solventar gastos. Ajá. Y bueno, eh, eso es como que para matar quizás dos pájaros de un tiro. Hay lugares sí. en los cuales te dan trabajo sin experiencia uh -huh. y te dicen, ¿sabes qué? Pues te puedo pagar tanto, ¿no? Entonces, a lo mejor si todavía sigues viviendo con tus padres, uh -huh. porque, bueno, acabas de salir de prepa y si vives en Latinoamérica, el que ya no vivas con tus padres uh, antes de la universidad, pues, o, o te saliste porque dijiste, ¿sabes qué? me voy a in independizar y lo voy a lograr por mi cuenta igual, igual está bien eh, no, no, hay, no, hay, no es como que esté prohibido pero digamos, si tienes la oportunidad de que todavía estás con tus padres y todavía tienes esa solvencia entonces, pues, te da chance a poder probar o sea dices, ¿sabes qué? pues, voy a trabajar en, no sé, el taller, ¿no? están uh -huh. pidiendo experiencia eh, poquita o quizás nada si sí. no te piden nada de experiencia, que, bueno, <risa> hoy en día sí te están pidiendo en todos lados, pero solamente en los negocios que son uh, informales, uh -huh. no por no, no denigrándolos de ningún modo, ok, porque un negocio informal, a uh, comparación de un negocio, digamos, ya con una franquicia, sí. no es lo mismo, pero no por eso quiere ah. decir que es inferior. es, ¿Y es solamente... un
0: negocio, al fin de cuentas, o sea, eh, lo está sacando, no cualquier tiene un negocio. Y ya sí, sí, salgo. sí,
1: exacto, exacto, exacto. A eso, eso me refiero, digo, no porque sea un negocio informal, quiere decir que es menos de lo que es una empresa. O sea, uh -huh. requirió su esfuerzo, requirió su trabajo, su dedicación y todo eso. Uh -huh. y, pero, pero usualmente para que crezcan, pues necesitan agarrar este nuevas nuevas personas, nuevas personas rápido. Uh -huh. y eso, eso les ayuda, los fomenta a que crezcan. Y desgraciadamente algunos, pues... En, en su plan de, ¿sabes qué? Llegamos trabajando bien, pero no te podemos pagar, ¿no? Por, mm. Porque lo que ganamos, pues es apenas para nosotros, ¿no? Uh -huh. O que de plano nos digan, ¿sabes qué? Pues te podemos pagar, pero poquito. Es sí. una oportunidad que quizás se podría tomar. Ajá. No todos te la van a ofrecer, evidentemente. Pero los que puedas, eh, pues, tómalos, tómalos. Si tienes ese tiempo y te gustaría explorar, tómalos. O sea, llega... A, a algún cine. Algunos dicen, no, pues, ¿cómo voy a trabajar en un cine? No, pues, trabaja, te sirve. Mm. No, no solamente por la cuestión de que dices, ah, pues es que es un cine, ¿qué voy a, qué voy a hacer ahí? No, no, no me interesa. Uh -huh. A lo mejor no te interesa. Te, lo, te metes y empiezas a ganar experiencia. Hay muchísimas cosas que puedes hacer en un cine. Sí. Te ganas este, el trato con el cliente, vas a ganar experiencia en administración, vas a ganar en logística. O sea, vari, varias cuestiones. Tengo compas sí. que han se han metido a esos negocios y te sirve para experimentar y para ganar experiencia, al final de cuentas primero tu curiosidad, a ver si sí, si sí te llama la atención si puedes rescatar algo de ahí y otra es la parte del pago, uh -huh. porque pues todos necesitamos pagar nuestras deudas. Desgraciadamente, eh, no podemos llegarle a Comisión Federal y decir ¡Una vaca y me da un mes de electricidad! <risa> Ay, caray,
0: pues o sea, ¿no? Y hay que recordar siempre esto, que ningún trabajo, ningún trabajo es malo, ninguno. O sea que estamos vendiendo, este tal vez, este, algunos muñecos, o tenemos ya un empleo formal en alguna empresa, o tenemos un puestecito de taco, etcétera, Ningún trabajo es malo, porque siempre viene esa situación de que, ¿qué dirán los demás? ¿Qué pensarán los demás? Y tenemos ese caso, y tal vez, este, muchos lo, lo hayan visto en redes sociales, de una reportera, una reportera, eh, no me acuerdo bien de qué país, si era de México, era de Colombia, Sudamérica, discúlpeme el dato, pero de esa, eh, periodista, a la cual, este, se le vio en, en la calle vendiendo algo, algunos sándwiches de, de pollo, y, y algunos, eh, la, la tomaron como de burla ¿no? de diciendo entonces tu, tu trabajo no te da para solventar tus gastos, otros decían qué pena viéndote vender en la calle este, comida, etcétera. y, y eso, eso dividió a, a mucha gente, porque muchos decíamos eh, de que ¿por qué debería de dar pena a, a esa persona que simplemente quiere ganar algo extra? Que bueno, desconocemos situación eh, tal vez en cuestión económica, pero de cierta manera, sigue trabajando y no se da por vencida. Encuentra, de cierta manera, cómo seguir adelante. Y, como vuelvo a repetir, ningún trabajo es malo. Siempre y cuando sea honesto, ningún trabajo es malo. Ella sí, está además... haciendo lo posible por seguir adelante. Perdón, adelante.
1: Sí, sí, no digo y aparte la otra persona. ¿Qué gente metiche? ¿Qué están viendo? <risa> ¿Está vendiendo? ¿Y qué? Y, a y lo su mechito, caso,
0: ustedes. Y, y lo que es que pueden ser, eh, puede ser gente que, con todo respeto a la palabra... No, no esté trabajando, que esté siendo mantenida por alguien más, ya sea por sus padres o por alguna pareja, pero eh, que simplemente no, no se da cuenta del esfuerzo que a veces tiene que hacer una persona por seguir adelante, y mucho más en estos momentos que, que, vuelvo a repetir, a veces no tenemos las oportunidades que quisiéramos, viene la pandemia, muchos negocios tuvieron que cerrar, muchas personas fueron desempleadas y por lo cual tienen, tuvieron que encontrar una nueva manera de solventar sus gastos y qué bueno que tienen esa, eh, esa motivación de seguir adelante, que no serán por vencidos. Y vemos que a pesar de las circunstancias, gente se ha mantenido en pie y sigue adelante, esforzándose por sacar eh, adelante a su familia, haciendo lo que sea, siempre y cuando sea un trabajo honrado. Eso es digno de,
1: de reconocer en sus tiempos. Con esto yo creo que finalizamos el episodio de hoy. Muchísimas eh. gracias a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar. Esto apenas empieza. Muchísimas gracias. Despídete, compa.
0: Bueno, pues eh, igualmente muchas gracias por escucharnos en este primer episodio y el comienzo de una gran aventura de, de este maravilloso podcast. Esperemos que les haya gustado y sobre todo que se lleven un, unas pequeñas eh, anécdotas ¿no? de servidores, en los cuales esperemos que les sirvan a, a futuros eh, jóvenes que quieran ingresar a la universidad y tal vez tengan algunas dudas e inquietudes acerca de este mundo universitario y que a veces pueden pueden según influir ¿no? en nuestra en nuestra vida diaria ¿no? pues bueno, muchas gracias a todos y realmente esperemos que les haya gustado este primer episodio del podcast de Matriculados de Reserva